0: Galicia en
1: Río 31-29 por 2, gaña O equipo español, o equipo de Begoña Fernández Outra medalla máis para Galicia Está chorando xa Begoña Fernández
2: Os xogos olímpicos na Radio
0: Galega
1: Restan cinco días para que voten andalos xogos Da 31ª Olimpiada Que tal? Benvidas, benvidos Última edición do Galicia en Río antes de que o día 5 se erga o telón dos Xocos de Brasil 2016, un Xocos de Río nos que estaremos representados por 14 deportistas e como estadio final Do noso camiño dos Olímpicos Galegos de cara a eses xogos de Rio 2016 estaremos cunha histórica coa primeira muller que tivo a honra de vencellalo seu nome a primeira muller galega que estivo nun xogos olímpicos a Orensa Marta Bobo que se estreou no olimpismo nos xogos de 1984.
3: Hola, soy Alessandra Aguilar, atleta olímpica gallega e os animo a seguir nuestra participación en los Juegos de Río en el programa Galicia en Río de Radio Galega.
1: Foi a pioneira e o seu mérito como tal é recoñecido neste Galicia en Río. Marta Bobo Arce, ximnasta galega Ourensá olímpica nos Xogos de Los Ángeles, 1000 mares. 984 Ten a honra de ser a primeira muller galega En participar nuns xogos olímpicos O tempo ten a honra de ser a primeira muller que rematou primeira na primeira xornada da ximnasia nos xogos olímpicos, posto que este deporte, na súa modalidade femenina, estreabase en 1984. E, ao finalizar a primeira xornada, a líder desa clasificación era a galega Marta Bobo, Finalmente, os eh, problemas, entre aspas, co aire acondicionado na Universidade de Ucla impediron a Marta Bobo poder subir ao podio olímpico. Finalmente, rematou na novena posición, pero queda para sempre ben sellada a historia como a primeira muller galega que participa nuns eh, xogos olímpicos. Xa nos escoita Marta Bobo, xa está por aquí Pedro Pablo Alonso, xa está tamén Javi Torres na delegación da Coruña, aonde xa chegou Marta Bobo para falar con nos pracos Conversar sobre Olimpismo, Feminismo e eh, Galicia Marta Balbo, que tal? Moi boas, benvidado Galicia en Río
4: eh, boas, Moi boas, moitas ratas para a invitación
1: Que lembras, xa 32 anos despois Daquela participación túa nos xogos eh, de Los Ángeles, 1984
4: Uh, lembro moitísimas cousas eh, uns xogos olímpicos son unha experiencia única para unha persoa e máis para nosas ximnastas que habitualmente participamos nos xogos en idades bastante tempranas comparadas con outros deportistas lembro moitísimas cousas moitos momentos moi especiais e sempre coa, coa añoranza co gusto da, con esa sensación de, de haber participado nos xogos que en certa manera cambiaron un pouco a, a forma de facer os, os xogos, no? foi no momento no, no que cambiaba un pouco a, a visión do, do deporte, expandías a nivel mundial, entraban outras cousas en, en acción, como eran os medios de comunicación xa, a difusión do deporte e lembro aquela etapa con unha etapa moi bonita, moi importante Sobre todo de cara a Galiza e de cara á representación galega naqueles xogos que bueno, pues foi a primeira vez que unha muller galega participaba nunhas Olimpiadas. Que iso é, en certa maneira, un orgullo, un recordo, unha lembranza que teño e que para mí é moi importante.
1: Si, sí, foi marcar un antes e un despois no deporte femenino galego. Non? Eso, o nome de Marta Bobo quedará para sempre vencellado a historia do olimpismo galego como a primeira muller que estivo nun xogos olímpicos.
4: Sí, eu sempre o digo, o tema do bobo axudou moito, porque é un apelido moi particular. E, por outra banda, hai que, que lembrar que nesa etapa os medios de comunicación en xeral, a televisión tanto a nacional, a televisión española, como incluso os medios galegos, pues pois nesa etapa prestaron bastante atención ao deporte da ximnasia, en concreto a ximnasia rítmica, E, a verdade, havendo bastante competencia con xinastas madrileñas ou catalanas, o feito de que unha Orensá estivera ali participando foi, eu penso, cunha forma de, de, de identificarse. A xente estaba de veraneo, nas praias lembro que moitos dixeron tiña que levantarme moi cedo ás dúas ou tres da mañá polo cambio horario, pero pero facíamos ese momento ese esforzo para ver a Marta, a nosa Marta. Me gusta me moito din a nosa Marta porque apropiáronse un pouco, es sentíanse partícipes desse evento importante que son os xogos olímpicos de a, por esa banda, pois pues, eu sinto me Pues Leda é orgullosa de haber representado a terra e haber representado as, as mulleres que comenzaban pues, a pisar máis forte. Eh, lembremos que nos últimos xogos as nosas galegas, Tamara e Mai Sofía, fueron as primeiras en acabar unha medalla de ouro, que é tamén un, un hito no deporte galego. Entón, por esa banda moi moi contenta e, e sempre esperando esperando a que chegue Río, con moitas ganas e con, con moita ilusión.
3: Marta, remataches novena, que é unha gran posición Que, que lembras da, da prova? Que, le, que, que lembras do que é o máis competitivo?
4: Ui, lembro moitísimas cousas da prova, lembro A instalacións deportivas mmm, facían, Iba moita Moita calor, nesos momentos Nos Ángeles, pois, pues, estábamos con niveis De humidade terroríficos e Iba moita calor Lembro os exercicios que facía e sabía que tiña oportunidade. Lembro tamén a presión de saber que podía gañar eses xogos, porque, de feito, o primeiro día, despois de facer a, a pelota e, e o aro, iba de primeira. E era lóxico porque, se a xente lembra, nos Ángeles 84 foi o momento no que os rusos, ou que a Unión Soviética, máis que os rusos, devolveron o boicot que lle fixeran na edición anterior en Moscú en nos anos 80, entón non había participación de rusas, búlgaras, checas do todo bloque, do oeste, do leste europeo, eu sabía que a nivel mundial tiña que ser das primeiras xinastas clasificadas, polo tanto, por esa banda tiña certa presión. E eh, después... eh, tamén lembra
1: seguro Marta o aire acondicionado ¿no? ese, ese famoso problema. aire acondicionado no, o, o, o,
4: o, Incluso as veces vexo o vídeo e eh, Antes de comenzar Eu sabía que non o podía Non podía facer o exercicio Tiña moi claro eh, Porque o aire iba e venía Estaba máis forte, e máis lixeiro e Intentara neses momentos co representante do Comité Olímpico Español Con d Alfonso Familiar, Alfonso de Borbón Faláramos intentar facer algo respecto pero dixeron que non podía ser Por motivos de higiene E bueno, a verdade é que as rumanas E máis as españolas, cando fixemos a cinta Saímos bastante perjudicadas Coas puntuacións Porque realmente non pudimos facer no, Foi imposible facer os exercicios Pero bueno, foi unha experiencia E a verdade é que indo primeira Despois pasar ao posto 20 E ao final recuperar e a cadar O noveno posto, pois un orgullo, un esforzo e outra forma de baterse un con, contra os elementos, non?
1: E como se asume iso nunha edad tan temperá como a que ti tiñas cando participaxe neses xogos de 1984? Como uh -huh. asume prácticamente eras unha nena, como se asume esa frustración de verte que tiñas opcións de poder estar no podio e que por unha cuestión allea o teu rendimento deportivo, pois ao final remataxe novena?
4: Uh -huh. A resposta inicial no primeiro momento é de, de, llan, de chorar e de estar realmente enfadada e máis que nada disgustada esa é a reacción inicial despois eu penso que un deportista que sobre todo naquelas datas no que o deporte era máis amateur que, que profesional, non? que realmente ti ponías todo todo da túa parte e non había un motivo económico detrás, era paixón polo deporte. Entón, ti, eh, para chegar aos xogos olímpicos, xa vas desenrolando unha serie de habilidades persoais que che fan afrontar e afrontar moitísimos paixóns, eh, um, moitísimas dificultades. Entón, eh, foi un aprendizaxe máis, unha cousa Eh, que hubo que superar eh, e, de, de logo, que non iba a deixar. De feito, regresei a, a Madrid, unha vez que tiven as vacacións de, de verán, despas dos xogos, e despois fun a competir o campeonato de Europa en Viena, no 84, que foi un moi bo campeonato. Por lo tanto, non tirar a toalla e, e seguir, e, e saber que eso pode estar aí, eh, que realmente os resultados... Son importantes, o, o, os medallas son moi importantes, ser campión é importante porque un preparase para gañar, pero ao final o que un ten que tere a conciencia tranquila é saber que puso toda a carne no, no asador.
3: Eh, Marta, creo que tamén o que debes lembrar é eh? que para ti casi é que foi un premio chegar a Los Ángeles porque houve aí un, un proceso de selección ou unha cousa moi estrada que, que acompañou a túa clasificación cun problema de, de competencia podemos dicir dentro da propia selección non a da federación
4: Si, sí, aí pois pues, neses momentos teño que sempre o digo, teño que realmente pues, destacar o, o, o apoio que, que tiven dos meus pais de, e da miña familia porque houve un momento de repente Dende xaneiro de 84, tive que deixar os estudos e dedicarme a adestrar oito pois, horas diarias no xinnasio.
3: Tiñas idade de, e... de, de aquelas no 84? Pois,
4: pues, 18 zaoito, cumplirá 18 en marzo. Entón, bueno, pues, de todos os xeitos, como tiñamos unha vida tan programada, éramos máis que non tomábamos decisiones, máis como nenas rapaciñas, non? Era un pouco a, a visión que había entón das xinastas e baixa disciplina do equipo nacional. Despois de moitos meses, dedicándome xa especificamente para os xogos olímpicos, eu a clasificar no campeonato do mundo no 83 en Estrasburgo e, claro, eran unha catalana Marta Cantón e unha galega de Ourense, Marta Bobo daquela podemos pensar que o da rímica o que a forza viña fundamentalmente de Madrid entón xa estábamos mm, a piques de, de marchar os xogos que, estábamos haciendo unha concertación en, en, en Valencia en eh, xa preparatoria antes de ir a Madrid a recoller todo a vestimenta e marchar a, a Los Ángeles eh, dixeron que dun día para outro aparece unha prensa que eu tiña anorexia nervosa, que non podiera aos xogos sen eu saber nada daquelo entón, claro, os meus pais desplazaronse a Madrid, levaronme a todos os especialistas, fixeron un informe, un informe nutricional, un informe psicolóxico, entón O, Super... o Comité Olímpico Español eh, dixo que sí, que eu participaba foi como unha treta había dúas xinastas de Madrid, unha catalana e solamente podían participar dúas xinastas éramos catro, entón nese momento intentaron colarla por así decirlo. E bueno, loitamos, eh, eu, aínda que non apoiada pola Federación Española de Ximnasia naquel momento, pola presidenta, né polo o secretario da Federación, que foron os que fixeron toda esta treta para, bueno, que eu non participase, pero si sí apoiada polo Comité Olímpico Español e pola miña familia, pois, acudín aos xogos. E únicamente o feito xa de estar ali nos Ángeles xa era unha victoria para mim.
2: Javi Torres, otro Orensand de Pro. ¿Podés preguntar a Marta Hugo? Sí, sí, sí no, yo quería un poco tirar para, para casa. no eh, Preguntar yo un poco a Marta, porque aparte, he eh, comentado yo antes de... Dentar de no estudo, non? Criei-me xusto en fronte do, do Sinaxo 2000, non? Ali en, en Herbedelo, en Ourense eh, Vi a pasar a, mo, a moitas eh, rapazas Cando eu era eh, cativo e, e adolescente Bueno, como foron esos, esos comezos E como foi esa, esa preparación? Supoño que o principio Marta Realmente duro, non? É dicir, dicir, ya familia Quero dedicarme a Sinaxia rítmica E, e tantas horas de, de esforzo de, de traballo diario, non? Porque eso debe ser tremendo, non? Si, sí,
4: pois pues, indo un pouquiño As lembranzas Pois pues, alí en este pequeninho Sinaxio no xinaxio 2000, no? que por casualidade unas Navidades, un Nadal a miña nai apuntou, no? eu dixen ah, a mí encantame esto, mamá, por favor, eu quero facelo eh, todos os días ou apuntame as clases de xinaxia rémica con Aurora Martínez en o Club 2000 e daquela o nome 2000 parecía tan lonxano ano 2000 tamén, non? Eu lembro, pois, camiñando por Ourense vivía na rua, o paseo, baixaba atravesaba, pois eso ali, a ponte e chegamos ao xinaxio 2000 e foi todo un pouco a ser na carreira un poquiño rápida porque daquela non nos iniciábamos tan tan zancedo como agora E a partir eh, foi nun campeonato da Mande Aurora Martínez e Antonio Prada que foi presidente da Federación Galega de Gimnásia, que Ourense fixo moitísimo o Club 2000, foi o que realmente iniciou e desenrolou, fixo escola pola gimnasia rítmica, esta, esta figura hai que reconocerla a Aurora Martínez Vidal. Eh, mm, a partir des de aí, pois nun campeonato de España de repente quedo terceira e eh, a seleccionadora de Impuesti antes que vir a Madrid, ela veu Ourense, falou cos, como, con Aurora, falou con meus pais, e dixo quero ter a esta galeguinha en, en Madrid, eu tiña daquela 13 anos, e, en certa maneira dixeron a ti que queres facer, claro, para mí era moi complicado, porque eu tiña imaginado unha rapaciña anos 80, Ourense, unha vida, pois, familia numerosa, todo moi pequeniño moi controlado, e de repente, pois, marchar a Madrid sola e ter que facer un pouco a, a propia vida. Decidín marchar, moita morriña, moito esforzo, moitas horas de ximnasio, moito estudo, porque iso sí si que a xente que este escoitando, e en día eu sei que hai moitísimas rapaciñas pequenas, que xóvenes, moi xóvenes, que están a dedicar moitísimas horas ao adestramento da ximnasia rímica, porque a verdade é que está un nivel de xixencia moi alto, pero non se poden deixar os estudios eh, outras partes da vida, bueno, o millor, a socialización, o tempo libre, ten que sufrir un pouco, pero o que son os es estudos, eso sí que non, non o esquecin eh, sempre, sempre, excepto ano dos xeos olímpicos que obligaronme a, a detenerme, eh, os mantive, foi unha parte moi importante porque despois impulsoume moito sobre todo de cara á retirada do deporte, que é difícil e eh, un ten que estar preparado.
2: Sí, dicía quería decir tamén un pouco a, a Marta nesse senso que marcarche un fito porque a partir de aí claro unha rapaza de de Ourense xogos olímpicos claro moitas nenas de Ourense nesse nesse momento queren adicarse a Sinásia rímica porque logo veo eh, Pino Díaz eh, moitas rapazas que iban ao Sinásio 2000 entre las a, A nosa compañía de Atención de Galicia, Raquel Rosa, que de nena tamén ia así, sí, tamén ia ao Sinacio 2000, claro, decir, foi eh, chegar Marta Bobo e moitas nenas e dicir «eu quero ser Marta Bobo».
4: Uh -huh. De feito, saudar a Raquel, que é unha gran profesional e que tamén foi unha maravillosa xinasta, agora está con unha baixa de maternidade, norabó a Raquel, e, uh -huh. además, hai non moito tempo que a tío Ega, pois, adicou un espazo unha tarde a retransmisión do campeonato galego que celebraba o memorial Antonio Prada tamén, e bueno, pois nesa ocasión eu sei que dende a, a Tio Vega fixos un esforzo por retransmitir e por difundir o que se está a facer en Galicia e, e era a, o grupo de competición escolar que quizás non sexa o máis vistoso como poderíamos falar do federado teño que dicir que en Galicia hai Moito traballo detrás moitos clubs traballando moitísimo tanto na Coruña como en Vigo, mmm, tamén en Santiago está desenrolarse moito. E, eh, bueno, pois, eh, a verdade, moitas sinastas eh, as súas nais son da miña idade, e incluso máis xóvenes, eh, dinde as rapaciñas. Bueno, cando cheguemos a casa, vou xamosar un vídeo desta señora que viches hoxe, que este Marta Bobo, eh, vamos a teclear aí no YouTube, vamos a ver o que facía Marta Bobo coa pelota, que as mazas. entonces pois as rapaciñas achéganse, ah, eres ti, eras de goma, cousas así. é eh, eh, gracioso, son outras xeracións pero sí, sí que foi na xeración que marcou un hito, Pino Díaz eh, eh, Silvia Alonso Mari Cruz Covelas, ou hai un grupo de xinastas da Aurora Martínez dos anos 80 que marcamos un, un hito na, na xinastas e no deporte en Ourense en, penso que en Galiza
1: E cal é o punto no que se atopa agora mesmo a xinastas aquí en Galicia e tamén a nivel español Que podemos agardar de cara aos xogos de 2016?
4: Eh, de cada os xogos eh, o equipo nacional realmente agora mesmo pois, eh, está ten un equipo que okay, na modalidade de conxuntos é un equipo moi consolidado un equipo moi forte que durante os últimos 4 anos son xinastas que algunas repiten xogos un equipo maduro un equipo que nas últimas copas do mundo ha estado conseguindo pois, grandes eh, triunfos alguna medalla de bronce outra de ouro, de plata dependendo un pouco das actuacións dos outros Aí a competición vai estar fundamentalmente en sobre todo na modalidade de conxuntos, que eu penso que é a máis atractiva hoxe en día, que máis chamo ao espectador, pois fundamentalmente va estar entre Rusia, Italia, España, Bielorrusia, pode que as xaponesas traigan algo, Ucrania, algún país, quizás Israel trai algo, pero va estar aí interesante todos teñen composicións, coreografías moi bonitas, moi complexas, así na rímica deixou de ser un deporte exclusivamente de flexibilidade, pasou a ser un deporte no que a forza, a forza explosiva e despois unha capacidade de resistencia. A aeróbica tamén anaeróbica durante esos dous minutos e medio que durou o conxunto moi importante fan cousas complicadísimas cousas moi interesantes cos para ellos. hai unhas partes agora de pasos rítmicos de danza moi interesantes que achegan nos máis pois a forma moderna tamén do patinaxe artístico da natación sincronizada Entón, o deporte está evoliu moitísimo e o, de, o equipo español está moi forte e estamos, pues, gustaríanos a, a todos que estamos vinculados a xinaxia rímica en España a cadar esa, esa medalla nos xogos. E despois da representación individual hai que recoñecer a Carolina Rodríguez Esta eh, unha xinasta con 30 anos eh, que vai competir e eh, que a pesares apesar pues, das dificultades eh, físicas porque sí que é certo que o corpo chegado un momento xa non resposta da mesma maneira que cando tes 18 ou 19 anos pero coa súa expresión, coa súa técnica de, apare, de aparatos eh, e coa forza, coa que sae a pista co coa ben que estuvo competindo nestas últimas competicións penso que Carolina vai dar unha gran alegría a esta facer historia tamén, igual que Almudena Cid está a completar, pois, varios ciclos olímpicos, o que ven a demostrar que a gimnasia rímica non é únicamente un deporte de nenas, que pode ser un deporte de mulleres tamén.
3: Eh, Marta, volvamos ao que era a tua historia eh, Fora do que foron os seus olímpicos Con que lembranza, con que foto te quedas Do que, do que puideches vivir Ou estiveches moi concentradas no, no voso concurso E non puideches eh, disfrutar o que Unha ceremonia ese estilo
4: Ui, eu dos xogos, quedome con moitísimas cos, cousas, moitísimas, Desayun, bu, ir a buscar a Carl Luís para desayunar con él, outra anécdota, estar esperando moitas horas porque polos temas de seguridade estábamos estábamos coa xeración, estaba con, con Romay esperando Estamos chegando coa selección de básquet Estaba ali Corbalán Estaba, bueno, o adestador Díaz Migueli Estaba con Roma E estábamos a intercambiar as chaquetas de uniforme Que levábamos a súa Era como un abrigo para a mi A miña non lle entraba ni pola man e, e, Anécdotas de moito, de moitos tipos Marcharamos un día a Disneyland E cos xogadores de choque E perderamos o, o bus de volta Que lo, fora unha revolución Porque, claro, había moitísima seguridade E non nos deixaban entrar outra vez na Villa Olimp bueno, moitas momentos eh, a ceremonia de inauguración impresionante cando ti estás a desfilar alí no no estadio olímpico, en medio de toda aquela xente. Disfrútachelo eh, moito, sí.
3: polo tono que pos, cando lembras, sé uh -huh. que disfrutachelo sí, moito. bastante, ¿no? <risas> sí.
4: a verdade, a verdade é que aínda que pasaron tantos años Tantos, tantos. Bueno, me que son As lembranzas 30 anos están aí. Pero si, sí, son recordos que quedan que quedan aí moitas, moitas cousas. Con Xeral, con, con todos os deportistas que competiron, con eh... Co a, e despois co, co, co todos os equipos españoles porque é unha oportunidade para estar cos mellores deportistas españoles de todas as disciplinas eso, eso é unha maravilla, xa a viaxe todos xuntos no avión as guerras de almofadas podes imaginarte e a partir desde aí continua coa convivencia na vía olímpica e todos animando a todos e, e todos sentindo parte dunha, como dunha mesma familia
3: e que aí coinciden que son os xogos en 1984 no momento que se a o mundo en Estados Unidos non uh -huh. por, por espectáculo que tivo que, que rodear toda a organización, todo o que levou consigo os xogos, e era moi pequeno, eu tiña nove anas, pero lembrome perfectamente moitas cousas que via pola tele, Dese de esos xogos que, que son das miñas primeras lembranzas como como aficionado ao deporte, non, que que, que garza.
4: Sí, os xogos un pouco, pois, pues, non sei, sé, non se sé si dicir da, da modernidade, pero si sí, pero... sí da do, no sé, de, do, do showmanship, da, das cousas espectaculares dos americanos que que viñan marcando tendencia, Non? Non sei, un pouco de, de todo pensar de, 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 de pensade, no, Los Ángeles pensar non sei, pues pois a vida ali, eh, levaronnos a moitos sitios. O glamour, que ten
3: Hollywood en sí, Los Ángeles con tamén. Si, o
4: glamour, estivemos en Hollywood tamén, estivemos en Pasadena levaronnos a moitos sitios e eh, foron como os xogos, os primeiros xogos americanos así da, 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 da modernidade non? Eses quizás
1: foron os que relanzaron sí. o olimpismo, despois dunha de época moi dura e os de Barcelona que real, eh, realzou o o que é o Movimento Olímpico sí. no seu aspecto organizativo no? si
4: sí, aspecto organizativo, aspecto do voluntariado Barcelona nese sentido no aspecto cultural, no aspecto de mm, revivir revivir espazo, revivir eh, esos valores do, do olimpismo nese sentido, eu disutei moitísimo a Barcelona 92 tamén como voluntaria, eh, e o Movimento dos voluntarios foi impresionante e todo que o que acenteceu ao rededor do que é o espectáculo deportivo a competición deportiva, todo todos os elementos, todos os aspectos culturales, solidarios todo o que cambiou Barcelona como cidade, a verdade é que sí eu Estou totalmente de acordo.
1: Marta, ti vou estar nuns xogos olímpicos, xa debutache no anterior Galicia Río, onte estiveron aquí dous rapaces galegos que van debutar en Río nun xogo olímpicos, Óscar Carrera e Rodrigo Hermade, formando parte do K4 español. Mm -hmm. Deixaron unha pregunta para a nosa invitada de para Marta Bobo. Escoita que pregunta deixaban, ti pensa en que pregunta vas deixar tamén para un deportista que estivo está ou estará nun xogo olímpico?
3: Uh -huh. Si, por ejemplo, hace cuatro años se imaginaba estar donde está. Uh
1: -huh. ¿Y a ti, Rodrigo? que saber ¿Qué es esa cuestión qué es esa incógnita que
3: te gustaría desvelar sobre un deportista olímpico? Pues, ¿qué sentiría y cómo celebraría el, el entrar por meta o, o ganar su, su final? Ese momento justo en el que se da cuenta que, que ha conseguido lo máximo. Trasla trasladamos a pregunta Marta, uh -huh. cuando tiñas 14 años ¿pensabas uh -huh. que podrías llegar a los 10 o 8 a los olímpicos?
4: Eh, eh, de ninguna manera <risa> no era por, porque eh, era simplemente... muy cativa. Non é que fora moi cativa É que incluso a xinaxia rímica non estaba Non, non era olímpica entón, Era imposible daquela Outro das de, de Datos ou feitos Desa de, de época que era a primeira vez Que había xinaxia rímica nos xogos olímpicos Estrenaba seu deporte o sea, xa, Que foi un pioneira no deporte tamén entón, cando tiña 14 Imposible pensalo porque A xinaxia non estaba No, pro, no, no programa olímpico E
1: como te imaginas que pode ser eso de subir ao podio máis alto que che colguen a medalla duro que son o himno español?
4: Eso esa, eh, eh, describir ou u, dar nome a, a emoción, a sentimentos é algo que par, para min en particular é, é, moi, é moi difícil porque eu digo a xente que hai que vivilo e é que é imposible explicarlo. Imagino que Eh, ainda que eu non subín Realmente eh, eh, Nunca eh, a, eh, a recibir esa medalla Eu sabía que a merecía entón Outras veces ou en outras ocasións pois, Simplemente empatizo E cando vexo, por exemplo, ver a, a Tamara e Sofía En Londres 2012 Cando estaban a recibir a medalla E o feito de compartir e de vivir Ese momento de apropiarse un pouco Desas sensacións Ademais tiven a sorte de telas como alumnas na facultade E a verdade é que é algo moi bonito, é algo moi especial, é algo único, é que únicamente certas persoas que son especiais, que son as que van aos Xogos Olímpicos e consiguen eso poden vivilo, pero non explicarlo nin describilo.
1: E Marta, hai que darlle un pequeno tirón de orellas á Tamara que ativemos aquí el lembro eu Pedro que lle preguntamos quen fora a primeira muller galega olímpica. <risas> sí, éramos
4: no amista. Non, non, Marta, non pobre, pobre. Ela está moi ocupada, está moi moi concentrada nos xogos. Estivemos aí xuntas acto no, no con xuntas, non action no non para nin foda universidade. están con moitas cousas, moita tensión. Imagino que incluso para ela adicarte por facer unha entrevista tivo que ser un esforzo, polo tanto deseixo tamar a todos os participantes a todos a todos os deportistas os chicos, as chicas galegas que van a río, os, os mellores das sortes, os mellores resultados sinto aqueles que non poden ir e que están preparados e que tiñan opcións porque han tenido lesións ou por outros motivos mm, lembrame de todos eles e deseixo que teñan a, a millor das competicións e que disfruten dos momentos e de todos, ainda que agora non é o mesmo porque antes íbamos a lá e estábamos todos xuntos, todo Ves, agora van e volven, van e volven e non comparten como compartíamos antes Don, as cousas, sei que avanzaron a tecnoloxía e todo avanzou pero non están ali convivindo da mesmo xeito que estávamos naquelas épocas e quizás esa parte é moi importante e agora penso que non, non, non existe como, como existía entón
1: Perdonamos porque nos deu outra alegría en forma de medallador en ¿no? estes xogos de Rio Támara, ¿no? sí,
4: non? Si, eh, non, eh, las van preparadas porque temos xente aí Fernando Echevarrí tamén leva tanto tempo, aí tantos deportistas que de verdade que para quitarse o sombreiro simplemente polo feito de que xa estén ali, Eu sei que Sofía tamén traballou, eu podo falar máis de Tamara e Sofía porque son máis cercanas, eh. Eh, moi muitísimos deportistas e eh, eh, que costoulle, eh, que non 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 acadou a, a clasificación. Eu dixelle incluso, mmm, bueno, pois vou mudar vou cambiar a nota na asignatura e se non vas a río, vou suspender. E dixo, "Non, por favor, non." <risas> entón A ver, cal calqueira deportista galego simplemente polo feito de xa estar clasificado e de marchar para lá, pois ten todos os meus recoñecementos e todo o meu apoio, desecho de verdade, de, de todo o corazón, que disfruten moitísimo, que salgan a competir con moitísima paixón, con moitísimo gusto, que disfruten, e que despois os resultados xa virán.
1: Marta, este é o noso último Galicia en Río antes de que voten a andar os xogos olímpicos que pregunta lle faría Marta a un deportista galego que vai a subir ao podio nos xogos olímpicos de Río seguramente hai algún que vai conseguir medalla agardemos que varios e poñeremos esta pregunta que deixa nesta última edición antes dos xogos de Río, Marta Bobo lembre, uh -huh. fixo historia, primeira galega nos xogos olímpicos
4: Pois eu preguntaríalle ao, ao deportista que, que suba ao podio Simplemente é, é difícil eh, Imagino que haberán moitas emocións que a, que a cabeza non estará moi, moi centrada nese momento Pero a persoa ou as persoas nas que pensan nese momento Quenes
1: Moitísimas gracias por nos acompañar Hay que dar esa pregunta que poñeremos Os galegos que podan subir O podio en Río 2016 Unha aperta, eh, moitísimas gracias Por estar aquí hoxe con nos
4: Unha aperta, moitísimas gracias á Radio Galega por, por apoyar Os deportistas, por apoyar o deporte En xeral e Sorte para vos tamén Nas retransmisións que fagades De Río e Sorte para todos os galegos e Grazas pola, pola invitación
0: Galicia en Río, os xogos olímpicos na Radio Galega.
1: Repechamos esta sección de comunicación e olimpismo na semana previa que voten a andar o Vindero Vendres o día 5, os xogos da 31ª Olimpiada con convidado moi especial o noso compañeiro da radio Galega Raúl Villares poderán escutar a súa voz agora nas mañáns desta casa no Galicia por diante pero poderán escutar tamén na redacción de deportes da que Raúl Villares formou parte durante moitos anos e foi, por exemplo, o enviado especial desta casa casa da Radio Galega, os xogos de 2008, tamén cubriu den de aquí, dende Santiago de Compostela, os xogos de 2012. Raúl Villares, que tal? Moi boas. Benvido a Galicia en Río.
0: Gracias, Tony moi boas tardes.
1: Cal é ese eh, mellor recordo que lembras, sobre todo, deses de xogos de 2008 que para ti seguramente foron moi especiais, o poder vivilos como xornalista dende Pekín.
0: Non sei sé si se terei a oportunidade de vivilos en directo de novo, pero sí que me gustaría, cando menos como espectador, ainda que non fora para para facerolo de na primeira liña de, de de fogo como se diría habitualmente, pero eh como non como, como esquecer algún recordo aqueles aqueles días, aquelas mañáns, aqueles recordos dos xogos olímpicos, inolvidables, inesquecibles eh quedará para sempre non só na na memoria dun servidor, senon da da Radio Galega por ser en, o, a única vez que a Radio Galega estivo presente en uns xogos olímpicos. Hai moitos recordos, eu creo que eh o que me queda é o espírito, non da aqueles xogos, o chegar a un continente que dende había prácticamente 20 anos non vivira eh uns xogos olímpicos volvelos a a revivir en un país que se abriu ao mundo como era a China, e que digamos que o resto do mundo occidental descubriu, non? Eso por unha parte. Eh, para o Olimpismo Galego Eu creo que foron uns grandes xogos Inesquecibles tamén, por
1: suposto Home, claro, coa medalla de prata De David Cal Coa medalla de ouro de Antón E, e de Fernando eh, Con aquela prova, non sei se lembras eh, Que puido ser tamén Gloriosa pro deporte galego Na que finalmente mm, Javi Gómez Noia e Iván Raña rematar Un cuarto e quinto, canto tempo soñamos, non Raúl? Con poder ver dous galegos xuntos No podio do triatlón masculino
0: que non só son as medallas, ás veces cuantificamos os metais, que son maravillosos, pero se botamos a mirar atrás e ollamos a perspectiva dos diplomas olímpicos, non só eh, eses dous como nomeas, senón o de Teresa Portela, que eu creo que ten un un valor extraordinario pasados os anos. Fíxate Teresa, que vai facer cinco olimpiadas e daquela no Qatar con eh, Modanes e Miracova, eh Casi, casi consiguen subirse ao podium ou, como non, o Saúl Cravioto e Perucho que fixeu... Foi, quizá, a
1: gran sorpresa, non? Esa, esa final do C2 foi espectacular, e sobre todo, sorprendente, porque moitos, quizá, non daban un peso por esa parella.
0: Si, sí, se repasamos as medallas, vemos que con David contábamos, non sabíamos de que cor... Era un seguro. Sabíamos que iría estar no podio. Con Javi contábamos, se foi... Digamos, o gran dolor, non? que tibera un problema físico e que non subira o podium Con Antón e Fernando tínhamos esperanzas. Non sabíamos de que cor, pero o traballo durísimo que fixeron e como chegaron preparados cabía albergar esperanzas. Pero ninguén contaba con Perucho e con Saúl. E nas eliminatorias foi todo rodado. Todo iba tan ben que eles mesmos foron collendo moral. E aquela mañan eh, que vivimos, eu creo que inesquecible... Había unha tensión e había unha alegría. Era, era tensión de, de decir, bueno, están aquí, vamos a ver que pasa. E o que pasou foi, creo que, unha regata incomensurable. O sea, remaron como nunca, acabaron estasiados e o final foi brillante. E o que recuerdo é que eu tiña tanta emoción de contar aquella noticia que me pasei todos os controis e estive en a pé de pantalán Para recoller as súas primeiras palabras, incluso casi me tiveron que votar da, daquela zona.
1: Raúl, ninguén contaba, imos escoitar agora como contaba Raúl Villares para a Radio Galega ese ouro de Perucho e de Real, de Carlos Pérez Rial e de Saúl Cravioto no cadous nos xogos olímpicos de Pequín 2008. Supoño que aínda che segue traendo moi gratos recordos esta narración, escoitala así pasado xa case que oito anos dende aquella medalla de ouro de Perucho e de, e de Saúl.
0: Sí, ademais que remaron a un ritmo de paladas eh, descomunal, eh, foi igualadísima, era imposible saber quen ia en cabeza, porque tantos húngaros como, creo que eran... Os Alemania, non? Os que foi segunda. Perdón. Le van
1: 7 anos, creo, sin perder unha sola regata nesa modalidade.
0: Exacto, era Alemania e eh, os húngaros ían tan emparellados os italianos que non se sabía quen ía adiante. Eh por, por media medio prova, por un por un anaquiño de barco, foron oiro olímpico eh aínda hoxe eh, recordando aquilo, a verdade que se Me pongo a, o, o pelo de punta o recordar aquela, aquela medalla de ouro. Lieu estos días
1: Raúl unha entrevista con Saúl que aspira a sumar en Río outra nova medalla a converterse un dos grandes padexeiros da historia do piragüismo español e universal que se planteaban aquela carreira como unha prova de 400 metros e os últimos 100 xa se vería que había que salir a tope fazer unha prova de 400 metros e que incluso que non se creían cando cruzaron a liña de meta mm. eh, vendo que o barco alemán man levaba gañando todas as regatas tantos anos consecutivos, pensaban que serían plata ou serían bronce e que, evidentemente, a alegría foi enorme cando viron aparecer nas pantallas a España como medalla d'ouro do nun xoxo.
0: Porque, ademais, eso é a fórmula 1 do, do piragüismo. Eh, Aí hai que estar moi preparado. Probablemente, se fora eh, a doble distancia do que percorreron, non gañarían o ouro. E, ao nin ninxiquere subirían ao podio, pero... Eh, Falamos de dous padexeros moi explosivos que llevan as distancias curtas. Por iso, eu creo que Saúl, eh, co paso dos anos eh, e coa experiencia que ten, pues, o millor de oito anos despois é capaz de darnos outra alegría. Por que non pensalo? E con outro
1: galego, eh? A ver se si volve a maridar claro. ben Saúl con sí, outro galego, con Cristian. Sí,
0: eu, eu creo que sí. Ademais, esa experiencia de Saúl eh, vai ser positiva. Daquela, Perucho era potencia. Eh, digamos que Saúl era un pouco o que mantiña mentalmente porque Perucho eh, agresivo era impulsivo, era su, vamos, moi de cangas, un unas a sangue quente sempre en todo momento nas eliminatorias fervía por todos os sitios e eu creo que ese esa mes esa mestura, pois pues creo que outra vez pode darlles un bo eh, entre un catalán e un galego podelles dar unha boa unha bumbo resultado agora en Río tamén.
1: Raúl, profesionalmente, como se afrontan uns xogos olímpicos deste xeito, sin acreditación oficial, sen ser un medio oficial que pode entrar con todas as facilidades en todos os recintos deportivos, e dando cobertura desta volta a unha radio autonómica con proxección evidentemente de cara aos deportistas galegos que participaban neses xogos de Duque?
0: 2008. Hay que decir que o Comité Olímpico Internacional ten moi regula, reguladas as acreditacións oficiais para os jogos olímpicos. Hay que pedir as case ano medio con ano e medio de antelación. A través do COE, logo conceden unha serie de credenciales especiais, pero case sempre teñen eh, pues, televisión española ten a maior parte das, das, do, dos cupos e para o resto hai un cupo moi pequeno. Non nos Pedímoslas con antelación, pero non, houve, non tivemos fortuna, quedámonos fora. E tivemos que votar de imaginación e tamén porque non picardía, non? porque en ese momento coa regata de Saúl Perucho o que fixen foi colarme directamente coa emoción e ninguén foi capaz de pararme para chegar ata o pantalán. E, en moitos casos, e, para entrar na villa olímpica tiven que pedir un, un pase poder acceder, ao final conseguíno pero eh é diferente, ¿no? Gustaría metelo vivido de de, de primeira mão coa acreditación oficial e probablemente teria disfrutado ainda máis. Claro, porque as
1: facilidades seguramente son outras, ¿no?
0: Sí, ainda sí mira, eh, podemos eh vimos baloncesto eh, masculino O baloncesto femenino Estivemos tamén no balonmán, aínda que non había español. Estivemos coa selección española de baloncesto, Tamara Abalde eh e o corpo técnico Casi case galego eh e pudimos acceder a él igualmente, ¿non? A pesar de que non era eh fac, non había moitas facilidades. Si sí que eh, teño que recoñecer que para iso a hospitalidade dos chineses coso occidentais e digamos que esa picardía dos, no, dos dos europeos fixounos tamén acceder a probablemente sitios nos que se a olimpíada fora en Londres non tería tantas facilidades, visto os últimos acontecementos a nivel internacional en canto ao terrorismo, Menos creo que creo que sería moito máis difícil. E despeixei, collemos unha etapa, eu creo que, fantástica para poder traballar, e ali traballábamos codo a codo, man a man, os medios oficiais e os oficiosos.
1: E ademais tamén hai que contar, Raúl, seguramente, e seguro que he biche moitas experiencias desas, coa complicidade non dos propios deportistas, escoa, e coas facilidades que lle dan, claro. neste caso, o xornalista, para poder desenvolver o seu
3: traballo.
0: Claro, eh, Alexandre Aguilar, que estaba na Vila Olímpica, pudimos acceder a ela grazas a súa xenerosidade. Eh, pois, imagínate, nun centro comercial chinesa topéme con Jesús Carballo Pai, originario de Cangas, e ali estivemos de con él, non puxo ningún impedimento a facer unha entrevista me, na metade do centro comercial. Eh, na, na concentración de vela eh, a, a Chindao, que era onde estaban Antón e Fernando e Xavarri, voamos a víspera para a regata final, para para a regata eh, que puntuaba doble en a que se proclamaron campeóns olímpicos, eh, foronos recoller ao aeroporto, estivemos con eles ata que se deitaron na víspera do, do acontecimento un acontecimento tan importante co concentrados que estaban eh, no piragüismo unha vez rematadas as provas, os propios deportistas acercábanse as familias e os medios galegos recoñecéndonos e tamén Javi Gómez Noia, que Fíxate o que pasou co Javi, o calvario físico que o rematar eh a proba e todo o mundo desanimado, e todo o mundo digamos que decepcionado co, coa mala sorte que tiou, el era o máis tranquilo, era o que estaba máis sereno, atendeu aos medios, atendeu a familia, atendeu aos afeccionados, eh, como un deportista máis. O olimpismo non ten nada que ver con outros egos de superdeportistas, como por exemplo o fútbol.
1: E Javi, Raúl a gran ausencia da delegación galega, lembremos, van ser 14 os deportistas da nosa terra que participen neses xogos olímpicos, e Javi a gran ausencia, todos contábamos cunha medalla, non sabíamos o cor, agardábamos que fora o ouro porque o que lle falta no seu palmares pero sen Javi incluso levamos un equipo galego moi potente a estes xogos, que posibilidades e que opcios ve Raúl Villares de que podamos traer ir para aquí, para casa medallas?
0: Pois pues mira, falando do de Javi aquí ten mala sorte para que esa fractura non fose máis pequena e puides saber unha recuperación rápida ¿no? porque un deportista de élite en condicións normais con a fractura sin complicación seguro que, que chegaría probablemente Javi tampouco quere facer o ridículo entre comillas e non vai arriscarse a ir sen estar plenamente recuperado probablemente chegaría a tempo pero non non cento por cento como el quere e el é un gañador e non vai a arriscar en algo tan importante o olimpismo eu creo que lle debe algo a Javi a pesar do de Londres que foi bonito pero non foi redondo como todos esperábamos despois da decepción de Pekín e do problema que tivo e agora parece que oito anos despois volves, volves a repetir non sei, eu, mm, teño que duvidar moito que a pesar do optimismo de que se coide de que chegue a Tokio Dúbido moito que Javi poida ter unha, poida estar na cuarta Olimpíada, o gaia me equivoque. E con respecto ás opcións, eu creo que sempre vai haber eh, posibilidades, creo que unha vez máis vai haber moitos diplomas porque hai deportistas capacitados para para iso. Confío moitísimo en Tamara, é unha superatleta, preparadísima, eficiente, trabajadora, meticulosa concentrada eh tivemos a oportunidade de coñecela despois dos xogos de Londres en situ e eh, deume unha sensación como deportista e como persoa extraordinaria, así que en Río eu creo que vai haber vai haber metal se as condicións son normais. Eh no er masculino creo que está ben traballado, pero eh a primeira vez, bueno, non sei o que o que vai pasar aí. A a escombina sete tamén a experiencia e a ya io ya visoñez, ¿no? Vamos a ver o que pasa. No piragüismo, pode pasar calquera cousa. Alguna das tripulacións vai estar vai estar arriba. Gustaríame por por corazón, non sei o que, como chegará, gustaríame que Teresa Portela tivese premio por fin, ¿no? O sea, algo así como un gran colofón a a unha gran carreira e unha gran deportista como é, ¿no? después de cinco presencias en unos Juegos Olímpicos sería extraordinario, ainda que a lo mellor esta vez che gallete tarde. Vamos a ver si é a gran alegría de destes de xogos. Logo hai outras modalidades que eu creo que poden sorprendernos, caso de Miguel Albariño, barrendo para casa das Pontes de Ferroterra, <risos> que o coñecemos ben dende pequeno, é un gañador nato, é un tipo superconcentrado. concentrado, eh, falamos tímaise un día que Pois as memorias dun neno labrego non se foi para Ocar, non se foi para a blume está entrenando ali, no povoado, no campo das pontes. El só, concentrado, tirando as súas, como nos contou, 3.000, 4.000 flechas, sin ningún problema, tranquilo, longe do mundanal ruido, longe das tonterías da Federación Española de Tiro con Arco, que moitas veces fai concentracións para non sei que,
1: Aproveita que... algunha tarde que outra para irse dar un baño ás boas claro. praias galegas que temos para se relaxar e para
0: eh, se concentrar eh, Como é un tipo tan, tan, tan sumamente tranquilo eh, que alta competición non lle afecta desa maneira pois pues eu creo que vamos a ter aí unha oportunidade, non sei se individual ou por equipos Por equipos son tres, dous deles están moi ensamblados un non en tanto pero bueno, vamos a ver eh xa fixo na Copa do Mundo fixo nos xogos europeos fixo nos Mundiales Junior non sei, eu creo que aí hai posibilidades
1: Raúl, eu dixen Al... que o último día antes dos xogos ia facer a miña aposta, o meu pronóstico de cara a estos xogos de 2016 eu apuntome, a tres medallas e cando menos nove dos catorce deportistas galegos que van van traer un diploma, esa é a sí, miña aposta as
0: sí, eh, medallas que...
1: e cando menos nove deportistas Nos, nos diplomas?
0: Mira, eu por corazón, creo que cinco. Por corazón. Por cabeza, o millor son catro. Pero por corazón creo que serían cinco. E diplomas, sí, coincido contigo. Poden ser eh, oito, nove, sí, tranquilamente. Tranquilamente, porque porque hai capacidade, hai marcas... Sí, porque, hai... por exemplo,
1: eu creo que os, eh, os catro padexeiros que levamos os catro van ser diploma, porque sí, os catro va. van estar na final, por exemplo. Sí, 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 Ese sí. é a miña aposta. Na vela, os catro van Está, creo estar... Os tres van estar na medal reis.
0: Pode haber unha desgracia... Sí, home, claro. Eh, eh, Esperemos que eh non, tocamos que madeira, eh? Pero, pero en condiciós normais, porque tamén depende da climatología, o, o normal é que estén nessa medal reis. E... Eh, Bueno, Alvariño eh non se pode contar porque son rounds, son eliminatorias aún e eh, pode ter unha un mal round de quedarte fora, non? Pero polo menos eh nos diplomas eu creo que tamén vai estar despois vista a súa regularidade. Probablemente non chega no, no, no momento, no mellor momento, pero non se pode un eh, desconfiar da ilusión e das, da da posta engañas que vai ter, no atletismo evidentemente é moi difícil. É complicado, si, sí, é complicado. Pero, pero creo que bueno, que temos aí oportunidades. ¿Por Raúl, non pensar.
1: aí quedan as nosas apostas de caro xogos a partir do día 5, a partir do Vindeiro Benres, saberemos máis empezaremos a debullar día a día a actualidade dos nosos deportistas, dos galegos. Os primeiros en entrar en el CEA serán Miguel Albariño e tamén María Vila, xa o día 6. Raúl, moitas gracias por nos atender e que disfrutes, evidentemente, deste xogos de 2016.
0: Aperta Aperta
1: Ata aquí esta edición número 18 Do Galicia en Río O vindeiro Benres Botarán xa a andar os xogos olímpicos 14 galegos estarán na cidade brasileira Buscando a ilusión da súa vida Poder subir ao podio Poder subir o máis alto do deporte mundial Moitas grazas, como sempre Por ele xilo Galicia en Río Por ele xila Radio Galega Para manterse informado sobre o camiño Dos nosos deportistas Dos deportistas galegos De cara aos xogos olímpicos de Río 2010
0: 16 Corona better faster stronger